0: Ja,
1: also, meine sehr verehrten Damen und Herren, heiß umfedet wild umstritten, herzlich willkommen hier live auf Puls24. Die beiden Herren hier, die diskutieren jetzt schon seit einigen geraumen Minuten. Das kann etwas werden. Schön, dass Sie da sind, wild umstritten. Wir haben ganz besondere Gäste heute Abend und auch schwierige beziehungsweise sehr umstrittene Themen. Jetzt aber mal schön der Reihe nach zu unseren Gästen. Ich begrüße Sie herzlich, Vanessa Spanbauer. Sie sind Historikerin, Sie sind Feministin und Journalistin. Schön, dass Sie da sind. Schönen Abend. Dann begrüße ich Sie herzlich, Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter. Sie polarisieren regelmäßig, zuletzt auch in dieser Woche. Schön, dass Sie da sind. Und Manfred Eineter, streitbarer Staranwalt. Staranwalt. Das darf ich gar nicht sagen. Er hat gesagt, ich muss Rechtsanwalt sagen. Und den Verteidiger des ehemaligen Finanzministers Karl-Heinz Kasser. Schön, dass Sie da sind.
0: Guten Abend. Ja,
1: also schauen wir uns unser erstes Thema an. Der ehemalige Burgschauspieler Florian Teichtmeister soll die schier unglaubliche Menge von 58.000 Dateien besessen haben, die sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zeigen und das teilweise, so heißt es, auch mit bizarren Gewaltfantasien da möchten wir die Frage stellen: Welche Konsequenzen sind jetzt zu ziehen? Welche sind die richtigen? Herr Klenk, in dieser Woche ich habe ich gesagt, Sie polarisieren gerne. Das haben Sie in dieser Woche auch getan. Sie haben einen Artikel geschrieben, wo Sie versucht haben, es hier keine öffentliche Hinrichtung äh, zuzulassen, was den Herrn Teichtmeister betrifft. Sie haben unter anderem auch geschrieben, das können wir hier lesen: Er ist offenbar nicht nur seit 15 Jahren schwer Kokainsüchtig, also Herr Teichtmeister, sondern auch süchtig geworden, noch immer nach immer brutaleren Bildern von sexuell gedemütigten Kindern. Und dann ist ihnen wichtig, gegen diese Neigung hilft aber nicht Dunkelhaft oder Isolation, sondern engmaschige psychiatrische, psychologische Betreuung. Und die nimmt Teichtmeister seit eineinhalb Jahren in Anspruch. Es hat der Kritik an ihnen gegeben, sie würden Florian Teichtmeister zu sehr in Schutz nehmen. Überhaupt nicht. Wie von kommen da? Sie darauf? Nein, es gibt diese Kritik. Ja, ja aber wer, wer äußert die? Um, Sie sind nicht mehr auf Twitter, aber da hat man Sie sehr hart kritisiert. Um, zahlreiche User, die gemeint wer, haben, was wer, Sie hier schreiben kann man so nicht sagen. Wer, wer zum Beispiel. Um, Wir haben mehrere solcher Tweets da. Lesen Sie mir einen vor. Um, es sei abstoßend, was Sie hier schreiben. Sie verteidigen hier einen Menschen, der sehr, sehr viel Leid verursacht habe. Schreib, wer schreibt das? Um, zahlreiche Twitter-User. Lesen Sie mir einen vor. Um, ich habe gerade gesagt, den viele... Natascha Strobel zum Beispiel können ja. wir zeigen. Ja. Ja, ähm, die ist ja bekannt. Ähm, schauen wir uns das hier an. Natascha Strobel schreibt, mich nervt sehr, wie die Kause Teichtmeister relativiert wird im Sinne von der Arme. Er kann ja da nichts dafür. Es ist, eine, es ist eine sexuelle Neigung. Ist euch klar, dass es hier um sexuelle Gewaltdarstellungen von unter 12-jährigen Kindern geht? Aber das habe ich ja nicht geschrieben. Nein, das haben sie nicht geschrieben. Aber ja. das wird kritisiert. Ihnen wird unterstellt, Sie hätten, das, sie hätten etwas relativiert.
2: Nein, ich habe gesagt. Äh das zur Bekämpfung von Sexualstraftätern dunkelhaft nicht nützt, sondern engmaschige psychiatrische und therapeutische Betreuung, weil äh, Opfer ein Recht darauf haben, dass diese Menschen medizinisch, psychiatrisch, äh, auch sozialarbeiterisch vielleicht, vielleicht nicht beim Herrn Teichmeister, engmaschig betreut werden. Äh, das kann in Haft passieren. Das kann in Freiheit passieren. Das kommt davon, ob er eine unbedingte oder eine bedingte Haftstrafe kriegt. Die Straftatung ist bis zu zwei Jahre. Mhm. Da er geständig ist, mit den Behörden kooperiert hat, Therapie macht und an der Aufklärung mitgearbeitet hat. Er hat ja diese Daten von sich aus hergegeben. Die meisten ähm, kriegt er wahrscheinlich, aber das wird der Mann für die eine der besser wissen, wahrscheinlich keine unbedingte umso wichtiger ist, dass er eine Weisung bekommt, sich regelmäßig betreuen zu lassen und nicht einfach nur eine bedingte Strafe und sagt, geh nach Hause. Und wenn er eine unbedingte Strafe kriegt, dann wäre es wichtig, dass er bei der Entlassung ebenso die Weisung bekommt, sich regelmäßig ähm, untersuchen zu lassen und sich betreuen zu lassen, damit er nicht einfach nur frei herumrennt und es ist nichts passiert und er geht nach einem Jahr wieder frei oder nach zwei sondern, und mehr als zwei Jahre kann er nicht kriegen, sondern er soll eine Therapie machen, damit er diese äh, Straftat nicht noch einmal begeht. Das habe ich gesagt, ich weiß nicht, was daran polarisierend sein soll.
1: Was ist daran polarisierend? So wie es Herr Klenk erklärt, ist das ja alles für Ja, in ja. Nein,
0: nein, weil er halt aber doch den Eindruck erwecken könnte, dass man äh, Verständnis aufbringen muss, was man für jeden Straftäter bis zu einem gewissen Grad tun sollte und, ja. äh, und das haben halt manche Leute so empfunden wie diese Twitterantin. Äh, ich glaube nicht, dass er die Tat als solches gut heißt oder irgendwie auch nur zu verteidigen versucht, aber er setzt sich damit auseinander, da war einen Artikel geschrieben, der aus meiner Sicht in Ordnung ist. Ja, es ist halt, die, die, die Grundsatzproblematik bei diesen Fällen ist immer dieses Krankheitsgeschichte und Psychiater braucht er und ich weiß nicht was. Natürlich sind derartige Menschen bis zu einem gewissen Grad, wie soll ich es landläufig sagen, nicht ganz dicht und haben irgendwie einen Schaden, keine Frage. Das hat aber auch jeder Vergewaltiger, das ist auch nicht normal. Ne? Oder auch sonstige Gewalttäter. Und das Strafrecht kann aber das nicht leisten, dass es das sozusagen abdeckt. Natürlich kann man eine Weisung geben, aber die, der Staat kann nur reagieren mit entsprechenden Strafen. Und es ist ja jetzt auch in Diskussion, dass man die Strafen vielleicht anpassen sollte, sprich erhöhen sollte, ja, aber vielleicht dazu. Bevor wir
1: dazu kommen, ja. ähm, Michael Rami, das ist einer der beiden Verteidiger ja. von Florian Teichtmeister, ähm, der ist massivst kritisiert worden, weil er auch gemeint hat, das sei ein Jetzt nur unter Anführungsstrichen Vorsicht, ein digitales Vergehen. Und dann haben wir hier Drogenabhängige. Wir haben ja offensichtlich ein Suchtverhalten. Jetzt gar nicht nur, was die Drogen betrifft, sondern wenn jemand 58.000 Dateien hat. Ist diese Verteidigungsstrategie seiner Anwälte nachvollziehbar? Würden Sie es auch so tun?
0: Nein. Sondern? Ich hätte gar nichts gesagt. Also ich habe mich gewundert, ich würde es weder schön reden noch kritisieren, noch schlecht reden, ich habe mich gewundert, dass der Kollege nur dazu als Verfassungsrichter hier in die Öffentlichkeit gegangen ist und dieses Statement abgegeben hat. Es hat dazu geführt, weil es auch so den Eindruck vermitteln könnte, er hat da nicht hingegriffen. ist ein Hands-off-Delikt und kein Hands-on-Delikt, wie das so in der Fachsprache heißt. Und das hat natürlich auch manche Leute verärgert, die gesagt haben, na gut, das kann ja nicht wahr sein, dass der da jetzt sozusagen das verharmlost, indem er das nicht hingreifen als positiv darstellt und okay. das auch mit der Sucht, aber auch, äh, da, glaub, warte, 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 ja. und das auch mit dem mit dem Suchtverhalten mit mit 100 Gramm haben wir angeblich gefunden, schreibst du zumindest im Falter. Äh, und das ist also wird als Rechtfertigungsversuch empfunden von manchen Leuten, die heute halt das gar nicht verstehen können, den Kindesmissbrauch. Und der Staat kann nun aber nicht anders reagieren als mit Strafen. Und das führt uns aber dann zum nächsten Thema, ob oh, die Straßen kann.
3: Ich verstehen. Also, das ist die Frage, die ich. Ich wollte gerade fragen,
1: Frau ähm, wie kann ich das, also ich, es steht mir nicht zu, Herrn Rami zu kritisieren, aber wie kann ich nur auf die Idee kommen, ähm, ein digitales ähm, Vergehen oder nur, das ist ja kein Hands-on-Delikt, wie Sie gesagt ja. haben, nur, es werden nicht 58.000 Kinder verschiedene sein, aber vermutlich Tausende. Ähm, so. Strafandrohung, Sie haben es schon gesagt, ist bis zu zwei Jahre. Wir haben hier vermutlich einen reuigen Ersttäter, der vermutlich, wenn auch in Betreuung, aber wohl keinen einzigen Tag womöglich im Gefängnis sitzen wird. Wie kommentieren Sie das?
3: Ich stelle mir die Frage, es werden ähm, immer wieder erwähnt, die Jahre, die er kokainabhängig war, die Jahre, in denen er diese Daten gesammelt hat. Und in diesen Jahren scheint er nicht in Betreuung, in therapeutischer Betreuung gewesen zu sein. Und das ist eher das Problem, das ich sehe, nämlich, dass man jetzt sagt, okay, er ist seit eineinhalb Jahren oder vielleicht zwei in Betreuung. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass die auch weit über die nächsten Jahre hinausgeht. Ich glaube, das ist sozusagen bei der Forderung um die Strafen so ein bisschen die Krux, dass man schaut, wie werden diese Strafen überhaupt ausgefasst und welche Täterarbeit steckt da dann drinnen. Aber was ich mich schon frage, das Strafmildernde, ich bin keine Juristin, ich muss das nicht bewerten. Aber ich sehe es ja. äh, als problematisch an, dass man so tut. Er wäre eh schon eineinhalb Jahre in Betreuung. Aber die Zeit, wo er eigentlich hätte gehen müssen, war er scheinbar nicht. Weil zu diesen Datensammlungen hätte es gar nicht kommen sollen. Und darüber müssen wir reden und über die Schicksale natürlich, ähm, die da dahinter stecken. Über diese Kinder, über den Missbrauch. Und wie äh, das in unserer Gesellschaft auch weiterhin vorhanden ist und was man da dagegen tun kann. Ähm, ich bin nicht so die Person, die dann jetzt nur auf den Herr, Herrn Teichtmeister schaut, sondern tatsächlich auf die Gesellschaft und auf das gesellschaftliche Problem, dem das zugrunde liegt. Ähm, und Therapie brauchen sehr viele Menschen. Und ich glaube, er hätte sich viel, 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 viel früher gebraucht. Und jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt, er ist eh, halte ich für ein bisschen problematisch.
1: Was sagen Sie dazu, Herr Klenk? Also er ist seit anderthalb Jahren in psychologischer ja. Betreuung. Das, ich, das hätte er schon früher machen müssen.
2: Ja. Versuchen wir doch ein bisschen die, die Sachen zu entwirren. Das eine ist die Frage, wer ist der Herr Deichtmeister und wie krank ist der und ist er überhaupt krank oder ist es, ist es ein, ein, ein ganz boshafter Widerling oder steckt dahinter eine psychiatrische Erkrankung? Das wissen wir so noch nicht. Wir wissen nur, dass er in Behandlung ist. So. Aber ob die Kokainsucht kausal ist für seine äh, Sammlung an Darstellungen von Gewalt an Kindern, an Sexueller, das wissen wir nicht. Das werden wir in der Verhandlung erfahren. Also das, sind einmal, das müssen wir mal auseinanderhalten. Die zweite Frage ist, ist das Gesetz wirksam? Ja, ist das Gesetz, so wie es da steht, hart genug? Hat die Justiz genügend Werkzeuge, um Menschen wie den Herrn Deichtmeister erstens zu bestrafen und zweitens äh, dazu zu bringen, diese Tat nicht mehr zu setzen. Aber Kling, ist also, es das? ist es hart genau. genug, zwei so. Jahre
1: und so. für 58.000 Dateien? So.
2: Die, das Gesetz unterscheidet nicht, ob ich fünf Dateien habe oder 58.000. Das ist ein Erschwerungsgrund. Das kann ihm dann sozusagen... Ja, aber wenn beim es Betrug unterscheidet ja, ja, sich das ja das es schon zwischen 5
1: Euro und, und 5 Millionen.
2: Nein, In es unterscheidet beim Alter. Es unterscheidet beim Alter.
0: Es unterscheidet
2: oder der 207, unterscheidet sind es Unmündige, also unter 14-Jährige, oder sind es mündige Minderjährige? Das eine Mal gibt es ein Jahr, das andere Mal zwei Jahre. Warum ist das bei ihm so niedrig? Weil er nur beschuldigt wird, diese Daten besessen zu haben und nicht damit gehandelt oder sie verteilt mhm. zu haben.
0: Oder so. hergestellt. Ne?
2: Wie kommt man zu diesen vielen Obwohl. Daten? Das ergibt sich aus einem Gutachten des Sachverständigen. Das passiert offensichtlich so, dass man im Darknet so Ordner runterladet, in dem es ganz viel von diesen Daten gibt und er viele Logfiles hatte. Das heißt, er dürfte so drüber gesurft sein, ja? so wie so eine Thumbnail-Wand. Und dadurch entstehen sehr viele Daten. Ähm, was soll die Sanktion sein bei ihm? Er, er muss auf jeden Fall eine Sanktion bekommen. Er wollte keine oder er wollte eine sogenannte diversionelle Erledigung, das bedeutet, er möchte eine Therapie haben und dagegen wird die Strafe, also wird sozusagen das Verfahren einmal eingestellt oder zurückgestellt. Das ist ihm interessanterweise in der Drogenkausa gelungen, obwohl er 100 Gramm Kokain zu Hause hatte, das, ja, das ist nein, sehr, sehr, sehr viel. viel.
0: Da hat er keine Diversion gekriegt. Eine Zurücklegung. vorläufige Zurücklegung. Eigenbedarf, Eigenbedarf. Ja, ja, aber, also
1: Herr, also Herr, aber Herr Einheit, Entschuldigung, ja, ja. Äh, ist der ist Herr Teichmeister ja. soll 100 Gramm Kokain ja. zu Hause für Eigenbedarf haben, der hat zu Hause mehr Kokain offensichtlich, als ich Zucker.
0: Ja, ja. Das, ja. Geht ja da das geht durch, das, das geht durch, weil, durch, weil, das, man weil der 207a da steht ja. und die, und... Äh, wenn er glaubhaft gemacht hat, dass es für den Eigenbedarf ist und dass er schon was Gott, wie lange hat, dann kann also vorläufig die Anzeige zurückgelegt okay. werden und wenn, dann geht es ans bezüglich. Ja. Also das ist zu vernachlässigen, würde ich so. sagen. Und die, die Geschichte die, ist mit der fortgesetzten Gewalt, das verstehe ich nicht. Die fortgesetzte
2: Gewalt ist eingestellt worden, ich zitiere ja, jetzt die Staatsanwaltschaft Beweisgründen. aus Beweisgründen, wir wissen noch ja, da nicht ich. genau, was der Hintergrund ist, wird man hoffentlich im Gerichtsverfahren erfahren, wenn das überhaupt zur Sprache ja, kommt, weil es ist davon. nicht angelangt. Aber die spannende Frage ist jetzt, und darüber streitet jetzt sozusagen die Bevölkerung, was soll man mit einem wie dem Teichmeister mhm. tun? So. Unser erster Reflex von uns allen ist, ein widerlicher Kerl, hinweg mit ihm. Ja, Keiner, der hier sitzt, hat irgendeine Sympathie für Leute, die sich sowas anschauen. Mhm. Das stellen wir aus der Streit. So. Und die Justiz hat sich aber im Laufe der letzten 20, 30, 40 Jahre nicht nur gesagt, wir haben äh, Opfer, also, äh, Abschreckung und Sühne, sondern wir haben auch sowas wie Opfergerechtigkeit. Ja, das ist ein neuer Strafzweck, den man sich in den letzten 30, 40 Jahren erarbeitet hat. Und Opfergerechtigkeit heißt in so einem Fall auch, dass der Täter behandelt wird, dass er nicht, wenn er rauskommt, einfach unbehandelt durch die Welt geht. Das Aber wäre doch das da Schlimmste, ich... wenn man sagt, die Therapie, und diese, irgendwer hat, ich glaube, die Frau Strobl hat gesagt, man soll also nicht Bussi-Bussi und Gucci gutschi und das geht es ja gar nicht, mhm. sondern es geht darum, dass jemand, der eine
1: Sexualstraftat begeht, nicht ja, aber das ist ja nicht das ist ja nicht, das, das ist ja nicht... Frau Spanbauer, Frau verspannbar. wir haben jetzt hier eine Strafandrohung ja, bis zu maximal zwei Jahre. Jetzt seid ihr euch da nicht ganz einig. Vermutlich wird das überhaupt eine bedingte Haftstrafe. Was genau bringt das jetzt den Opfern? Weil wir es Opfergerechtigkeit gehört haben.
3: Tatsächlich ist die Sache die, dass man natürlich in verschiedenste Strafbestände verschieden bewerten kann. Es hat eine schiefe Optik manchmal, wo man sich fragt, so gut, was ist der Grund bei irgendwelchen Straftaten im Finanzbereich? Ähm, ich glaube, das ist das, was die Bevölkerung immer ein bisschen schockiert, was da der Maßstab ist. Nun bin ich keine Juristin, bin keine Politikerin, kann in dem Fall sozusagen selbst nichts tun. Äh, was ich mich aber schon frage, ähm, ist tatsächlich, welche Auswirkungen hat das auf betroffenen Personen, ähm, wenn man... Denkt, okay, das Strafmaß ist tatsächlich so niedrig. Wir wissen aus äh, verschiedensten Interviews auch mit Personen, die sich damit beruflich auseinandersetzen, dass es in der Prävention keine Rolle spielt scheinbar, wie hoch die Strafe, hoch die Strafe ist. ist. Das heißt, das kann man vielleicht ausblenden. Die Frage ist nur die, wie geht es Betroffenen auch von äh, Personen, die jetzt nicht der Herr Teichtmeister sind. Das muss man mhm. äh, sozusagen klar in den Raum stellen. Das ist ja nicht äh, ein Delikt, der nur den Herrn Teichtmeister betrifft und grundsätzlich äh, Gewalt gegen Kinder, Missbrauch, äh, sexueller Missbrauch an Kindern Aber äh, existiert in unserer Gesellschaft. Und was das dann bedeutet für Personen, die selbst betroffen waren, wenn sie dann diese Diskussionen sehen und dann so, ja, ist eher alles irgendwie hm, zwei Jahre. Das ist eher die Frage, die ich mir persönlich stelle.
1: Herr Eineter, ich verstehe, was der Herr Klenk sagt, bin da auch bei ihm. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass wir nicht Rache an Tätern üben. Ich frage mich aber schon als Vater,
2: mhm.
1: ähm, warum ist das offensichtlich ein größeres Thema, als wie schütze ich besser mögliche Opfer. Weil das hat nicht nur mit Teichtmeister zu tun. Nur wenn ich höre, da macht jemand so etwas und der geht dann womöglich bedingt da wieder raus und wird resozialisiert. Das Leid ist da trotzdem passiert. Ich erwarte mir vom Staat, dass er sich mehr um die Opfer kümmert, als um die mutmaßlichen Täter.
0: Ja, das ist ein, ein guter Ansatz in vielen Bereichen. Also da geht es ja nicht nur um, um Kinderpornografie. Nur haben wir ein Strafrecht, das ein Täterstrafrecht ist und kein Opferstrafrecht, wenn ich das so formulieren darf. Das heißt, es geht im Strafrecht darum, einen Täter für das, was er begangen hat, möglichst gerecht zu bestrafen. Und das Opfer spielt zwar mit, immer mehr, in den letzten Jahren, Jahrzehnten wurden die Opferrechte immer mehr ausgeweitet, aber letztlich geht es immer noch in erster Linie um den Angeklagten, und, also um den Täter, und nicht so sehr um das Opfer. Also das, das Opfer Recht ist soll ein ja Anhängsel das. Durch den Rechtsfrieden wiederherstellen. Ja, nicht nur, äh, das würde ja mal schon.
2: klären, ob er der Täter war. Mhm.
0: Naja, das ist ja Das ist also, in dem Fall aber weil Das ist, der der Staat, ist Damme, ja, ja doch genau. ja kein Thema ne? Na gut, aber nur, wenn man sagt, aber, da
2: ist das Opfer ja per se mit Zeuge. Da wird immer ja geklärt, bist du ein Opfer im strafrechtlichen in dem Fall, Denken, mhm. ja? In dem Fall auch wenn es ein Opfer keine ist, sagt er. Ja, aber nehmen wir mal nur das für die, die, die nicht wissen, was ein Strafrecht ist. Da wird ja mal festgestellt, bist du überhaupt das Opfer dieser Person? Ist der überhaupt schuldig oder nicht? Und das ist das rechtsstaatliche Verfahren, auf das einmal jeder Recht hat. Beim Deichtmeister ist die Sache klar, der hat gestanden, daher können wir ihn auch hier, er hat auch öffentlich gestanden, daher können wir ihn hier als kriminellen bezeichnen, medienrechtlich können wir machen. Die, Fall, machen. die Opfer in dem Fall die Opfer in dem Fall sind im Akt unbekannt, ja. Ja, dann werden... Es sind Menschen, darauf, Kinder darauf zu sehen, die man namentlich nicht kennt. Das heißt, die haben in dem Verfahren kein Recht. Das, was man meint, ist, wie sehr, und jetzt wird es für mich spannend, und darum verstehe ich sozusagen auch die Kritik, äh, die, die laut wird am Strafrecht ist, warum hat man der Frau, die den Herrn Teichmeister offensichtlich angezeigt hat, nicht eher geglaubt? Warum hat man im Burgtheater als die Medienberichte schon da waren, dass Deichtmeister Kinderbonus hat, dass er äh, häusliche Gewalt ausübt, dass er Drogen das jetzt Warum nimmt? hat das Burgtheater nicht gesagt, lieber Herr Deichtmeister, das ist ein unglaublicher Vorwurf in der Öffentlichkeit. Du bist eine Person des öffentlichen Interesses. Wir haben jetzt folgende Entscheidung getroffen. Entweder gibst du uns die Vollmacht, dass wir in deinen Strafakt einschauen dürfen. Oder wir
0: sie hätten es gar nicht Die 70er StPO, ja. die hätten als, als Dienstgeber hätte das Recht nicht. gehabt, den Strafakt anzufordern. Ja.
1: Aber Frau Spandau, Aber ähm, hier hat Herr Teichtmeister, was kolportiert wird, gesagt, ja, ich trenne mich, meine Ex-Partnerin will mir eins auswischen. Das Burgtheater hat genau. das offensichtlich unreflektiert. warum? Drin, ja.
3: Weil das eine, sozusagen eine Erzählung ist, die immer wieder kommt. Das ist eine Erzählung, die hinlänglich bekannt ist, die auch sehr oft geglaubt wird. Äh, was faszinierend ist. Mit stimmt,
0: muss man auch dazu sagen. Ja, aber <lacht> so in welchen ja
3: Fällen stimmt und in welchen Fällen ist sozusagen nicht? Also man muss schon äh, sagen, dass das eine Erzählung ist, die natürlich mit unserer Gesellschaft zu tun hat, mit der gesellschaftlichen Struktur, in der wir leben, auch dem Patriarchat. Und man schaut sich dann immer wieder an bei Femizidfällen, die dann immer wieder auftauchen. Ja, aber mh, und hätten wir da nicht irgendwas... Naja, wo beginnt sowas? Also ich glaube, dass man da viel mehr hinschauen muss und ähm, dass wir als Gesellschaft die Verantwortung haben, das auch zu tun. Mhm. Das Burgtheater hätte diese Verantwortung gehabt, nicht lieb zu fragen, genauso wie ähm, sozusagen eine Produktionsfirma und Regie des Films Corsage, sich da hinzusetzen und dann zu sagen, naja, aber wir haben schon geglaubt, ist ein bisschen sehr dürftig, ja, ähm, ja. vor allem, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Moment, Moment.
2: der Vorwurf, da muss man das Filmteam ein bisschen in Schutz nehmen, der Vorwurf gegen Teichmeister wurde im August erhoben und Ende Juli oder Mitte Juli abgedreht. war der Film abgedreht. Also das, die ich Film, sage nicht das die vom Rolle, Film,
3: das ist nicht ja. mein Thema, aber die ganzen maßnahmen es gab ja noch einen zweiten Film, der das dann abgedreht hat, die Promomaßnahmen, irgendeine Art von Konsequenz wäre halt schon...
0: Also ich sehe das Spaß. Problem, das Burgtheater... Genau, das, das ein ist Stück. natürlich die das
3: größere Das Burgtheater größere hätte, das
0: Burgtheater
2: hätte sofort erfahren können, was Sache ist. Weil er war vom ersten Tag an geständig und das steht im Akt. Das heißt, hätte das Burgtheater, die Burgtheater Holding gesagt, gib uns den Akt, dann hätten die seine Behauptung, er hat ja die Computer hergegeben, weil nichts drauf ist, so hat es dann ja der Martin Kuscher, der Burgtheaterdirektor, erzählt, diese Behauptung hätte man sofort widerlegen können und er wäre sofort entlassen worden. Auf das hat man verzichtet, weil man, wie äh, du richtig sagst, äh, sozusagen diese Erzählung glaubt hat, Na ja. Die, die hat einem da eine Tat. Ja, und das ist, ein, das, ist ein Problem, das ist für mich so ein, ein großes Problem mit dem Fall. Auch gern, man hat es gern auch geglaubt. So, Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist aber zu verstehen, warum er gelogen hat. Und das, was ich, was vielleicht sozusagen Sie am Anfang gesagt haben, warum ich polarisiere, ich habe mir die Frage gestellt, warum hat er das Burgdater da angelogen, aber nicht die Polizei? Ja, weil die Polizei hat er von Anfang an richtig informiert, aber das Buch hat er belogen. So, warum hat er das getan? Und das versuche ich in dem Artikel zu erklären, weil er gehofft hat, dass das Verfahren ohne öffentliche Verhandlung äh, erledigt wird. Und diesen Gefallen darf ja. ihm aber die Justiz, Gott sei Dank, und hat ihm auch nicht getan, mhm. weil sowas muss öffentlich verhandelt werden. Und da muss auch jemand, gerade eine so eine beliebte Person, die er ja war, der war ja Star, Nesterpreistiger, muss sich öffentlich rechtfertigen. Das wäre dann wirklich sozusagen weggemauschelt ja, worden. Das kann, ich kann das einen sagen, einen
0: ernsthaft das ich schon, dass das mit dem ja, 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 nee, der, 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 der Der Anwalt Wolm hat diesen Antrag äh, gefällt, ne? Ja, aber es ist illusorisch, ja, ja. Nicht? also brauchen man nicht... Vor allem noch einmal schiefere
3: Optik in der wenn das so versucht und so wäre es.
2: Das, aber aber das ist umgekehrt, muss man wieder sagen, so fair muss man sein, das ist das
0: Recht des Beschuldigten.
2: Der Beschuldigte ja, darf, ja der er darf gegenüber dem Burgtheaterdirektor lügen.
0: Ja, er darf, sagen, er darf sagen, das verfahren ist, lügen. das ist sein Recht. Ja, ja, das muss der Beschuldigte man, muss nicht die Wahrheit so, sagen, so. nirgends. Aber
2: mir geht es ja um was anderes. Danke mir, für den Tipp. Wir kennen natürlich alle brüllen und sagen, sperren wir den ein. Jetzt ja. kann man natürlich so weit gehen, wie die FPÖ und sagen, lebenslänglich. Das kann man natürlich sagen. Es werden aber nicht einmal <an, lacht> Mörder lebenslänglich ich stelle nur eine weitere Frage sagt, die Justiz ist moderner geworden als dieses mittelalterliche Geschrei und hat sich überlegt, was tun wir mit dem? Was machen wir mit dem? Sollen wir ihn jetzt in die Zelle sperren und dann machen wir die Zelle auf und er geht raus und es war nichts oder sollen wir ihn therapieren? Wenn wir äh, nachdenken über, ich erinnere an den, an die, an dem, an den Mord des Terroristen in Wien, da hat es riesige Vorwürfe gegeben, warum ist der nicht therapiert worden? Warum ist der nicht deraktikalisiert worden? Warum hat man sich um den nicht gekümmert, sondern hat einfach die Tür aufgesperrt und gesagt, geh. Und darum geht's mir. Mir geht's überhaupt nicht darum, diesen Menschen in irgendeiner Weise zu verteidigen, sondern mir geht's darum, dass er, äh, rauskommt, wo auch immer er eingesperrt wird und sich Profis
0: um diesen Typen kümmern. Ja, aber kümmert, damit nein, Entschuldige, das ist, das ist mir jetzt schon wieder zu früh nicht besser. Du tust, als wäre die Therapie ein Allheilmittel und damit könnte man dieses gesamte Problem ist lösen. wichtig. Er natürlich ja, ist es wichtig. Ja, natürlich ist es wichtig. Das ist ja keine Frage. Das wichtig ist, ist ja keine Frage, ob das löst, das, das, das Problem nicht Denn es gibt nur Leute, die therapiert werden und trotzdem dasselbe wieder ja. ansteigen. In allen Belangen, wurscht ob sie es rauchen, Doch, Man kann natürlich äh, man saufen, kann sagen,
2: jeder Sexualstraftäter in diesem Land Natürlich muss Nein, führen, das ne? sage
0: ich ja nicht. Aber ich, will, ich warne nur davor, die Therapie jetzt hier darzustellen. Wäre da. Dann vergessen wir gleich die, die Gefängnisstrafen. Dann lassen wir es nur therapieren. Das ist gescheiter. Also, da, wieder eine Stigmatisierung, ein Gerichtsverfahren. Also so einfach ist überhaupt, es nicht. Überhaupt. Es ist ein Gesamtes. Es kehrt alles zusammen. Es gehört die Reaktion des Staates in Form des STGP, des Strafrechts, der Verurteilung und natürlich die begleitenden Maßnahmen. Da bin ich schon bei dir, aber wir reden ja jetzt nur über Therapie, Therapie, Therapie und alles andere ist wurscht. Na, so einfach ist es
2: nicht. Nein, mein Hinweis war, dass er aufgrund der milden Straftrung von zwei Jahren, ja. das ist im Strafrecht ein Vergehen, es ist nicht einmal ein Verbrechen, ja, und aufgrund des Umstands, dass er geständig ist und dass er kooperiert hat, nach der gängigen Judikatur er keine unabhängige, Klin ja? keine unbedingte Strafe kriegt. Das heißt, die Bevölkerung wird am 8. Februar Voraussichtlich aufschreiben Strafi und wird sagen, ein Wahnsinn, der geht mit, weiß ich nicht, Hausnummer acht Monate bedingt nach Hause. Na, und daher ist, das
1: ihre, ist das auch Ihre Einschätzung, also Ihre Erwartung, mit acht Monaten bedingt geht er wieder heim?
2: Das ist, das ist hm. ungefähr, vielleicht kriegt er neun Monate, zehn Monate, irgendwas aber Was wird
0: Gefühlsmäßig, ich bin kein Hellseher und ich will mit da also bei nicht... Ähm, äh, ergießen in irgendwelchen Vermutungen, aber meiner Einschätzung nach irgendwo zwischen 12 und 15 Monaten
1: würde bedingt, ich glauben. Also keine, bedingt. keine unbedingte
0: Hafenanweisung. Und, Moment, Moment, und mein Punkt ist, 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 wenn er die kriegt,
2: ja. nur zu sagen, okay, kriegst du eine bedingte Strafe, geh nach Hause. Meine Kritik daran ist, das ist zu wenig, sondern er muss eine
1: Auflage kriegen, ja, er muss eine Weisung kriegen, er muss sich fernhalten müssen, ja. er darf gewisse Dinge nicht mehr benutzen. Darum geht's. Aber man muss auch also, also, sein. Vorspannbar, keinen, keinen, offensichtlich keinen einzigen Tag Gefängnis. Ist es ist ja auch nur ein Vergehen, kein Verbrechen im österreichischen Strafrecht. Wie kommentiert ihr das?
3: Naja, unverständlich. Aber wie gesagt, ich bin keine Juristin. Ich bin da nicht die Person, die das bewerten wird und bewerten sollte. Ich stelle mir aber schon die Frage, was das alles auslöst. Und gleichzeitig tatsächlich diese anderen Maßnahmen, die notwendig sind, die sind notwendig. Es ist notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, wo kann er nicht mehr hin. Was sollte er nicht mehr tun? Ähm, eben im Idealfall ähm, hätte er sich das in der Prävention holen sollen, nämlich tatsächlich in der Therapie davor. Äh, mir geht es darum, dass wir gesellschaftliches schaffen, dass solche Fälle gar nicht mehr so zustande kommen ja, ist können. Unmöglich, ne? Das ist natürlich unmöglich, ja, aber, aber das für mich ich, da das ganz ist der kurz, wichtige Punkt. Darf ich
1: da ganz kurz das mal ist einhaken? Ist Mit Strafen alleine wird es wohl nicht getan sein. Hedwig Wölfel von der Opferschutzorganisation Die Möwe hat gestern in Milborn das Folgende gesagt. Hören wir das an.
0: Man kann ganz grob gesagt davon ausgehen, oder man muss ganz grob gesagt davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei mhm. Kinder sitzen, die ähm, sexuelle Gewalt in einem strafrechtlich relevanten Kontext erleben und das halt quasi in der gesamten, ähm, bis zum Erwachsenwerden, bis zum
1: Erwachsenwerden. So, also, wenn das so ist, dann werden das härtere Strafen nicht lösen, auch nicht bessere Therapien, sondern was? was müssen Sie das betonen? kann man relativ vielleicht sagen.
2: Einen niederschwelligen Zugang einmal zur Gerichtsbarkeit. Das heißt, wenn Opfer wie werden Opfer vernommen? Welche Möglichkeit haben Kinder und ihre oder andere Opfer äh, überhaupt? von der Polizei gehört zu werden, ihnen Glauben zu schenken, ihnen zuzuhören. Eine ordentliche medizinische Untersuchung, die Beweise sichert. Also nicht, nicht diese, na ja, na ja, das haben wir ja nein nein nein, 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 so, so ist es nicht. Als erwachsene
3: Person ist es schon schwierig. Das ist schwierig. Genau sagen, zuhören, nicht lächerlich vor, machen,
2: nicht abwerten, ja. nicht sagen, die alte, trage gerade meine und den Kindern zuhören. Das heißt, hier aufzurüsten, in dem Bereich, der sozusagen den Opferschutz betrifft. Auch damit Opfer sozusagen, damit das, was Kinder aussagen oder erlebt haben, ordentlich dokumentiert wird für das Strafverfahren. Das haben wir so, aber Punkt eins. Punkt zwei ist, dass in dem Verfahren diese Leute geschützt werden, sind wir auch schon viel ah, weiter. Wir haben kontratektorische Einverhandlungen abwesendet, das heißt, die werden heißt, über den Fernseher
0: so, vernommen ich, und von einer Psychologin, ich, wie ich jetzt gerade gehabt habe, gestern. Die Instrumente haben wir eigentlich ja, alle. Ich habe
2: vor 25, 30 Jahren mein Gerichtsjahr gemacht, wenn dort eine Frau aufgetreten ist, ist die von einer Männerschar an, ich weiß nicht, nach alten Schreirichtern und, und Rüppeln dort eingegangen. Heute hat ja, sich ja, das verändert. Aber
0: ja. massiv verändert. Ja, ich sage, ja, heute hat ist, sich
1: das ist, verändert. Ja. Ja, ich möchte dann aber schon die Frauen in der Runde fragen, ob sich das wirklich verändert hat, weil wenn das jetzt Männer erklären, hm, hat
3: sich's verändert? Gesellschaftlich teilweise nicht wirklich. Ich kann nicht sagen, wie sich's vor Gericht verändert hat, aber so man okay, muss oder? tatsächlich schon sagen, dass eben Frauen, und das sehen wir auch, ähm, schon kein Glauben geschenkt wird oft, Kindern oft noch weniger, weil man stellt sich so an und, ah, wird nicht so gewesen sein. Wir haben die gesellschaftliche Verantwortung, tatsächlich äh, auch zuzuhören, sich, also uns alle für dieses Thema zu sensibilisieren, Kindern beizubringen, dass sie darüber reden können, was sind so Dinge, die mit dir passieren könnten ähm, und wie fühlt sich das an und du kannst es mir sagen und sozusagen tatsächlich eine Sensibilisierung, ähm, die wir alle brauchen und die alle Eltern brauchen, die alle äh, Lehrpersonen brauchen, Pädagoginnen und so weiter, was dieses Thema betrifft, damit man da auch hinschaut, weil ich glaube, das Problem ist, dass man oft nicht hinschaut und dann oft Dinge zu verharmlosen beginnt, die nicht zu verharmlosen sind, und natürlich haben wir auch ein Problem bei der Polizei, wo es dann darum geht, wenn man, mit einem, wenn man mit einem Vorwurf hingeht, was passiert dann? Weil oft hört man immer wieder von sämtlichen Personen in sämtlichen Belangen, schicke mich wieder heim, weil kann man nichts machen oder ist nicht so ernst zu nehmen. Das sind alles Dinge, die geändert werden müssen. Und das können wir tatsächlich aber auch nur als Gesellschaft. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir alle mehr darüber reden und aufmerksamer sind was wir da tun können und was wir tun müssen. Und uns sozusagen nicht nur auf die Täter fokussieren, sondern auch auf die Betroffenen und was diese brauchen. Und da geht mit einher, dass man diese Stellen ähm, mit mehr Ressourcen ausstattet, auch die die Betroffenen betreuen.
2: Es gibt ja, ja jetzt also dieser Tage gab es ja das Urteil, das höchstgerichtliche Urteil im Fall Scharten. Ja, es gab einen Bürgermeister von der Gemeinde Scharten in Oberösterreich, der seine Gemeinde... Mitarbeiterin mehrfach vergewaltigt und sexuell missbraucht hat. Und das dafür verurteilt worden, zu einer langjährigen Haftstrafe. Man möge nachlesen, was mit dieser Frau aufgeführt wurde. Ja, der hat einen Orden gekriegt noch zu einem Zeitpunkt und ist gewählt worden in einem Ort, zu einem Zeitpunkt, als er schon verurteilt war in erster Instanz. Der Ort hat gegen diese Frau demonstriert. Da fand ein organisiertes Mobbing statt gegen ein Opfer einer Sexualstraftat. Wenn das sozusagen öffentlich transportiert wird, kann ich mir ungefähr vorstellen, ja, <lacht> wie viele Frauen sich trauen, sozusagen sowas zur Sprache zu bringen. Ja, aber das ja, ist erstaunlich wenig diskutiert worden. Das ist erstaunlich wenig diskutiert worden. Wir ja. sind uns einig, dass, dass,
0: wir, ja. dass wir die Menschheit nicht ändern werden. Natürlich ist das ja. bedauerlich und natürlich ist es traurig. Was Sie sagen, denn, ja. ich muss, das muss sich schon ändern. Bei <lacht> ist immer wieder dasselbe. Äh, <lacht> 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 es, es, Gut, dann bringen wir aber die Diskussion jetzt ja auch nichts.
1: zu Ende. Wir Menschen ja. werden uns nicht ändern, nehme ich da jetzt mit. Wir hoffen, dass das schon passiert.
0: Entschuldigung, dem muss ich schon widersprechen, dass den Frauen nicht geglaubt wird und den Kindern und dass die nicht entsprechend gehört stimmt absolut nicht. Ich komme gestern bei einer kontradiktorischen Einvernahme eines zwölfjährigen Mädchens, die äh, selber gesagt hat, ich will das anzeigen, weil die Frage war, das war ein Freund ihres Arbeitskollegen, der sie begrapscht hat, ist nichts Großes passiert, aber natürlich auch ein Übergriff und die ist in der Nacht anzeigen gegangen, zwölfjährige hat gesagt, ich will das anzeigen und äh, der wird auch tatsächlich verfolgt und das ist also da passiert das
2: ist
3: sehr viel mit der Möwe,
0: der, der Gründungsmitgliede, die, die da sehr hier, verdienstvoll ist.
1: Ich unterbreche das jetzt. Ich, ich versuche das auf den Punkt zu bringen. Es gibt gute, gute positive Beispiele, aber es ist noch einiges zu tun.
0: Ja, das aber, aber wir, wir werden Nein. die Menschheit nicht retten die Menschheit, oder ändern.
1: gut. Mal schauen, ob wir die ÖVP ändern können. Das wäre zumindest unser nächstes Thema. Ja. Warum? So mit der ÖVP ändern. Da, da ist er schon in den Startlöchern. Manfred wir sprechen über das ja, Blamable aus des ÖVP-Korruptionsausschusses, äh, beziehungsweise sagt das so die Opposition. Darüber diskutieren wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir kommen zurück bei Wildumstritten, <lacht> live auf Puls24. Ähm, wir kommen zu unserem nächsten Thema und zur Blamage U-Ausschuss, der sogenannte ÖVP- Korruptionsuntersuchungsausschuss, der an sich noch rund zwei Wochen läuft. Der wird heute aber de facto zu Grabe getragen und das mit einer Blamage, wie viele meinen. Mhm. Schon am Dienstag lässt die ÖVP da eine vereinbarte Geschäftsordnungssitzung platzen. ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger ist da einfach nicht hin gegangen. Heute hätte es ein informelles Treffen und hat es gegeben. Auch da ist nichts rausgekommen. Die Parteien geben sich da gegenseitig die Schuld. Äh, Frau Spanbauer, Sie sind Kollegin, Sie sind Journalistin und da frage ich Sie auch durchaus in Eigeninteresse aber äh, ich kenne mich nicht mehr aus. Kennen Sie sich noch aus bei dem ÖVP Korruptionsuntersuchungsausschuss?
3: Nein, ich bin aber auch in der glücklichen Lage, dass ich mich damit beruflich nicht intensiv beschäftigen muss. Natürlich beschäftige ich mich trotzdem damit. Äh, und was mir bleibt, ist die Frage eben, was ist da alles passiert, weil viele Dinge, die ich äh, mitbekommen habe, in dem, dass ich nicht komplett da drinnen bin in dieser Bubble von den Personen, die sich damit auseinandersetzen, ist, dass ich mir die Frage stelle, ja, kann so Politik ausschauen. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, wie das Ganze ausschaut, welche kleinen Streitigkeiten es gibt. Es ist klar, dass es die gibt unter sozusagen Personen, die gemeinsam arbeiten und, und dann auch gegeneinander arbeiten, in dem Fall leider. Aber ja, auskennen tue ich mich persönlich nicht mehr und ich weiß aber auch nicht, ob ich es will oder ob ich lieber darauf wart, was dann noch so sozusagen am Ende rausschaut.
1: Zum Glück kann man den Florian Klenk. Kennen Sie sich noch aus, beziehungsweise wenn ja, warum wollen Sie sich noch auskennen in diesem Korps?
2: der Urschuss anders, als es geframed wird, weder eine Löwinger Bühne noch ein Kasperltheater ist, sondern ein ganz wichtiges parlamentarisches Kontrollgremium der Abgeordneten, die die Exekutive, also die Regierung, fragen können nach der politischen Verantwortung ihres Handelns. Nicht des strafrechtlichen, des, das klärt gerade das Gericht, sondern nach der politischen. Worum geht es in dieser Frage? Um sehr bedeutende Fragen, nämlich erstens die Frage, konnte man sich Gesetze kaufen? Zweite Frage, konnte man sich Kontrolle, Finanzamt, Finanzpolizei vom Leibe halten, indem man gespendet hat? Und die dritte Frage war, konnte man sich mit Steuergeld das Wohlwollen von Medien erkaufen? Das sind drei ganz wichtige demokratiepolitische Fragen, die dieser Urschuss behandelt hat. Und gleichzeitig zu diesem Urschuss hat die Justiz äh, Untersuchungen gemacht und das für die Bevölkerung so, sozusagen vorteilhafte war, dass der Urschuss diese Akten aus der Justiz anfordern konnte und in einem öffentlichen Forum zur Sprache bringen konnte und die Leute darauf anreden konnte. Das kann man halt nachlesen in den stenografischen Protokollen des Urschusses. Das Parlament hat eine neue Homepage, das findet jeder ganz leicht. Das heißt, es wird eine Transparenz hergestellt über die Frage, ob die Regierung, die eigentlich der Respublika verantwortlich sein soll, Einzelinteressenten, nämlich Leuten, die gespendet haben oder die sich was erwartet haben, verantwortlich ist. Und das, was während des Urschlusses passiert ist, ist, dass einer der zentralsten Figuren in dieser Republik, nämlich der Generalsekretär im Finanzministerium, der Thomas Schmidt, ein umfassendes Geständnis abgelegt hat, über dem, das wir dann diskutieren können, ob es richtig ist oder falsch, sich selbst belastet hat, also nicht, nur die, Schuld, nicht nur die Schuld weggeschoben ja. hat, sondern sich selbst mit Schuld belastet hat, neue Delikte aufgebracht hat, die er begangen hat und das seine Komplizin, die Frau Beinschab, ebenso ein Geständnis abgelegt hat. Aber, ja? aber, aber Herr Eineter, die die wenn ich jetzt dem Herrn
1: Klenk zuhöre, ja, also, zuhör, bin ich jetzt Fan geworden vom, vom Untersuchungsausschuss. Ja. Sind Sie es auch?
0: Nein, absolut nein. Also... Äh, Natürlich ist ein Florian Klink Fan vom Untersuchungsausschuss, denn das ist genau das, was die Journalisten lieben, insbesondere wenn sie politisch interessiert sind, in die eine oder andere Richtung, ohne die hier was zu unterstehen. Und dann, wenn es natürlich so massiv gegen die ÖVP geht, und das Ganze heißt ja ÖVP-Untersuchungsausschuss, was an sich schon problematisch ist, ohne dass ich hier ÖVP-Anwalt bin, muss man schon sagen, dass genau das das, das Problem ist. Dass dieser U-Ausschuss und das Strafrecht verschwimmen. Es fließt nahtlos ineinander. Und daher habe ich immer schon die Meinung vertreten, sage das jetzt wieder gerne öffentlich, dass ich der Meinung bin, dass zuerst das Strafverfahren stattfinden sollte und dann erst der Untersuchungsausschuss. Warum? Wir sehen ja, dass sich die Leute mit Recht, soweit es vernünftig sind, im Untersuchungsausschuss entschlagen. Das Recht haben sie, davon machen sie auch reichlich Gebrauch. Das heißt, es lässt sich dort wieder nicht klären was Sache ist. Das ist aber auch gar nicht der Sinn des Untersuchungsausschusses, denn da sollen politische Verantwortlichkeiten festgemacht werden, sonst gar nichts. In dem Strafverfahren geht es darum, ob ein Einzelner oder ein Verband sich schuldig gemacht hat und dann die entsprechende Sanktion nach dem Strafgesetzbuch erfährt. Das ist aber, glaube ich, wesentlich wichtiger, denn da geht es um, um Freiheitsstrafen und um den Einzelnen. Und erst wenn das geklärt ist, dann sollte man den Untersuchungsausschuss, wo es um politische Verantwortlichkeit noch dazu ohne jede Konsequenz geht, muss man auch ja dazu sagen. Es ja. ist ja noch nie passiert, dass noch ein Ausschuss irgendwer äh, zurückgetreten ist oder so irgendetwas. Oder gar gemacht wurde. Und da sehe ich das Problem. Das ist ja und, das und natürlich, es ist ja. redst unterbrochen, lieber Freund.
1: Äh, aber jetzt haben wir gar nicht dazu gehört, ich sage es. Naja, nur. aber
0: war man mit der Stoppuhr, wie bei den Fernsehdiskussionen, bin ich, glaube ich, 20 Minuten hin. Also, also, das, das ist mir runtergefallen. Danke, hast du jetzt erreicht. Ähm,
1: das habe ich jetzt gerade erreicht. Aber äh,
3: die Frage <lacht> ist ja nicht Frage, unbedingt, ja. Äh, ob der sinnvoll ist. Ich glaube, dass er sinnvoll ist. Natürlich ist, ist er die sinnvoll. Die Frage ja. ist, wie wird er geführt. Und da, ja, Das ist genau, danke. Ich Tribunal. Ich glaube, ja. <lacht> wir widersprechen uns da wahrscheinlich in, in diversen Teilen dann doch. Aber äh, es geht mir tatsächlich darum... Wie ernst wird das genommen und welche Dinge äh, schauen wie aus und wie kann man das führen? Und dann Unterschriften, die fehlen aus diversen, absurden Gründen. Also solche Dinge äh, halte ich tatsächlich für dem nicht würdig. Richtig.
0: Es ist ein Tribunal, wo die Leute unglaublich behandelt werden. Ich war ja selber schon dort zu Gast, als Anwalt natürlich, nicht als als Auskunftsperson. Und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man das nicht miterlebt hat. Daher hoffe ich auch, dass das irgendwann einmal das öffentlich, öffentlich, öffentlich übertragen Sie wird. Gezeigt. Sie haben sehr brav aufgezeigt. das übertragen wird. Ja, ja. Herr <lacht> Präsident, also der für, das
2: war der Geif. Ganz kurz. Ähm, er ist ein Tribunal. Es ist ein rechtliches Tribunal. Das ist, das ist nicht, er führt sich auf. In der, es ist ein Tribunal, das etwas untersuchen soll. Ja. Das ist auch
0: von der Verfassung der ja, und, und jetzt und kommt
2: der entspringende Punkt. Bin in sehr vielen, ich bin in sehr vielen Befragungen dort drin gesessen. Wenn immer wieder behauptet wird, die, die Leute werden so unglaublich arg behandelt. Das stimmt überhaupt nicht. Man kann nee. das nachlesen. <lacht> Was ist passiert? Dass Sebastian Kurz, unser Bundeskanzler, hat sich dort hineingesetzt und hat vier Stunden durchgeredet. Vier Stunden für die Booster, nennt man das. Man kann ja. das nachlesen. Vier Stunden. Warum redet er so lang? Vier Stunden durch. Und er hat so lange geredet. Und ich schwöre, es war so, der Wolfgang Sobotka, der dieses Tribunal geleitet hat. Der Nationalratspräsident, der, der ÖVP, so war sozusagen ja. politisch hart kritisiert wurde, eine Zeit lang auch strafrechtlich äh, äh, untersucht wurde, ist eingeschlafen. Ja, ist eingeschlafen. Ja hat unter der Bank irgendein Keks gegessen, dass er wieder aufwacht. Und warum macht das der Kurz? Weil er nicht wollte, dass die Opposition Fragen hat, weil die Fragezeit abläuft. Ja, so, also, Wenn wir darüber reden, dass dort jemand respektlos auftritt, ja. das kann man nachlesen, das ist dokumentiert, ja, jeder kann das eingeben. Man kann alles ja? genau. Und wenn man jetzt darüber redet, wer hat da wen respektlos behandelt, aber ja, wir den Punkt meine Wahrnehmung ist... Nein nein nein, 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 jetzt darf ich ausreden. Also, wenn man ja darüber weiß. redet, wer hat wen respektlos behandelt, dann muss ich sagen, das Exekutivorgan Bundeskanzler, die von uns gewählten Volksvertreter, mhm. die die, die der souverän sind, der geht dort nicht antworten, der entschlägt sich. Auch der Schmidt hat sich entschlagen, die entschlagen sich alle, ja. weil sie sagen, was sollen wir uns vor Volksvertretung ja. rechtfertigen? So Nein, sondern was sollen wir uns
0: der Gefahr der falschen Zeugenaussage aussetzen? Deswegen sollen entschlagen sie die sie. Ich mein, Das hat man ja gesehen, gerade beim soll, Kurz. Was soll die Wahrheit sagen? Dort, an ein Wort hängen sie sich auf na, 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 und wollen wir jetzt anhängen eine falsche Zeugenaussage. Die ich sagen? bin jetzt ein Verteidiger, aber ja. ich sage nur, ja. ich wundere mich und für das Verfahren brauchen wir bitte eineinhalb Jahre, um das festzustellen. Das ist ja alles ja. absurd. Muss na, man schon
1: Darf ich nur ganz kurz, das ist zwar alles sehr spannend, ja. was Sie da ja. beide liefern, vielen herzlichen Dank. Nur schauen wir mal, was vielleicht bei den Zuseherinnen ja. und Zusehern, das ist bei den der Wählerinnen Boom. und Wählern überbleibt Stefanie Crisper heute von den NEOS dazu.
3: Die ÖVP äh, hier völlig destruktiv agiert, einen Tag nach dem anderen und so verzögert, auch immer vermeintlich neue Argumente findet und es ist wirklich kafka -esk. Und ich habe das gestern mit der Situation im Kindergarten verglichen. Ich habe danach von Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen Schreiben erhalten, dass sie diesen Vergleich als diffamierend erachten. Und ich möchte mich bei den Kindern entschuldigen, weil der Vergleich des Verhaltens von Herrn Hanger hier in den letzten Tagen und auch heute mit einem Kindergarten ist nicht angebracht.
0: Aber da sind wir ja genau wieder am Punkt. Ich verstehe das, dass die jetzt sagen, okay, wir haben genug, weil der Herr Greiner vor, weiß ich nicht, vorige Woche oder vor 14 Tagen eine Strafanzeige wiederum erstattet hat. Äh, es wird ja das Strafrecht permanent missbraucht, auch im Zusammenhang mit diesem Untersuchungsausschuss. Da fliegen die Strafanzeigen durch die Gegend in der, Hoffnung, in der Hoffnung, dass irgendwas überbleibt, aber, dass man den politischen Gegnern ja, auswischen kann. Aber wenn die Verfahren bei uns jahrelang dauern, Herr, das, ja, diese Moment, ganzen Moment, die lieber vor, das nicht dauern, nicht. Ja, bitte. Werd, werd drei Jahre. Wann, wann ist angegangen? Hattest du nicht angegangen? Ah, Hat die ang
2: Staatsdiplomatie ja angezeigt?
0: Nein. Nicht? Nein. Die Leiterin? Wollen wir jetzt äh, ja, okay. uns öffentlich über... <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Diese beiden Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind Juristen. Äh, damit wir es auch verstehen, wir nicht Juristen. Was, das was der hat Bebär der eine da gemacht? Die WK ist ja angezeigt. Oder die Leiterin hat ja, die die war? Leiterin war, war
2: angezeigt, weil sie anscheinend eine falsche Zeugenaussage gemacht haben soll von dem ausschuss Das Verfahren ist, glaube ich, eingestellt worden, oder?
0: Ich spreche nicht zu Verfahren
2: Ich wollte nur sagen, das gegenseitige Anzeigen ist sozusagen als politisches Mittel, das kennen wir seit... Jahren. Aber was immer passiert ist, und das, da nehme ich auch meine eigene Branche in die Pflicht, wir Journalistinnen und Journalisten sind verpflichtet, uns über diesen Ausschuss zu informieren und nicht uns die leichte Karte zu ziehen, zu sagen, oh, das ist alles so kompliziert und es ist alles ein und die Politiker sind ja Kindergärtner. Nein, es ist dort kein Kasperltheater passiert, sondern die haben versucht, Ordnung in die Dinge zu bringen. Die haben auch sehr viel Erkenntnis geschaffen, dass wir halt ja, Wer hat das wie die, versucht?
0: Na, gehen wir, Entschuldige, ich, die, meine Wahrnehmung ist, Staaten dass dort jeder ein Plädoyer von sich gibt, von diesen Abgeordneten. Die ja, reden einmal fünf Minuten lang und Sie dann zum Beispiel kommt vielleicht Minuten, eine Frage. Weil ich kann mich noch gut erinnern, wie mit Grasser dort war, haben wir dann über, Können Sie jetzt bitte endlich eine Frage formulieren? Ja, dort saßen die von, reden, ich, legen ihren Standpunkt da und sind nicht in der Lage, eine Frage uns also zu ich kann, artikulieren. Ich kann, ich kann also das gerne.
2: Antworten. Ja. Ihr wollt ja es ja noch nicht dort. Ich hoffe,
0: Beispiel, dass das alles einmal öffentlich übertragen wird, Beispiel, Und dann kann sich jeder selber bilden.
2: Darf ich kurz sagen? Es waren dort ja. zum Beispiel fünf Staatsanwälte der WKSDA, die dort unter Wahrheitspflicht ausgesagt haben, dass sie politischen Druck kriegen, dass sie gegängelt werden, dass sie giert werden. Der, der Ihnen vorgesetzte Staatsanwalt ist. Äh, steht jetzt vor Gericht wegen falscher Zeugenaussage und wegen äh, Weitergabe von Amtsgeheimnissen. Die
0: hat ist die ist Akten schon gell? die Verurteilung. Aber ist wieder man. zurückverwiesen. An die ja. erstens naja, ist ja mal aufkommen. Der hat ne? mit seinem Handy Unschuldsvermutung gilt, glaube ich, nicht nur für einen Teichtmeister, sondern vielleicht noch hat, für den Herrn Staatsanwalt. Natürlich, aber es ist ein Super.
2: Faktum, dass er Akten fotografiert hat, an den Herrn Pilnitschek weitergeleitet hat, der es an die Zeitung weitergeleitet hat. Also man hat immer behauptet, die WKStA spielt die Akten nach außen. Im Urschuss haben wir gelernt, das war nicht die WKStA, sondern es waren ihre Dienstvorgesetzten, die das gemacht haben um die Weggeister zu schädigen, um die Korruptionsermittlungen zu schädigen. Der Herr ich hoffe, dass er
0: da die Äußerung in der, nicht der Herr, eine Klage einbringt. Der, der, das nehme ich in Kauf. Ja. Der Herr
2: Pilnacek hat gechattet an den Kabinettschef im Finanzministerium, wer vorbereitet, hat auf seine Einvernahme. Der hat im
0: Hintergrund ja den ist Staatsanwälten... Schaffer? Nein, aber es zeigt, oh, also. wie wir vielleicht? Da sind wir schon wieder bei den Chats und da gerät mein Blut jetzt wirklich in Wallung, ja. Dass hemmungslos alle diese Chats über den Missbrauch im Urausschuss ja. an die Öffentlichkeit gespielt werden, das ist unerträglich. Nein, und heute sagt die WKStA, super, ja. und dann sagt heute die WKSDA, ja, das dürft ihr uns nicht wegnehmen. Wir wollen weiterhin die Hände sicherstellen und wir entscheiden, was wohin geliefert wird. Also das und das ist unerträglich. Erträge, das heißt, weil das mehr meiste mehr ist oder? ja schon mit richterlicher Bewilligung ja, für einen machen. dringenden Tatvertrag. Na wo? Nirgends. Die Handys werden sichergestellt, alles wird abgesaugt, Alle der Betroffene richtig? weiß nicht einmal, um was abgesaugt wird jahrzehntelange Jets. Aber
2: lieber Herr Rechtsanwalt, ihr
0: habt Beschwerden dagegen eingelegt. Und dann landet das...
2: Ihr habt Beschwerden dagegen eingelegt
0: und habt es verloren. Ja, weil die Rechtslage so ist, wie sie ist, aber sie gehört geändert. Das heißt, man soll keine Und da sind die Politiker Gott sei Dank soweit jetzt, dass sie das auch anerkennen. Und das wird auch kommen. Das gar nicht Sollen wir jetzt nun. Sollen wir jetzt Händis beschlagnahmen dürfen? Natürlich darf man sie beschlagnahmen. Außer von der Politiker. Aber auf andere Voraussetzungen vielleicht. ne? Zum Beispiel... Dringender Tatverdacht, ja. richterliche Bewilligung, äh, aber Sichtungsverfahren. Aber ist zum Oberlandesverfahren? Nein, alle ja deine ja Beschwerden
1: sind abgewiesen. Ja, aber weil es
0: jetzt so ist, dass es genügt von der Staatsanwaltschaft, sein, die Sicherstellungen. Darf ich da mal laufen? Darf ich da langsam. Das, ist ah, ist
1: das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Da sind ja alle, alle Fachleute einig. Ich Sind, wir, außer sind dir. wir mal ein leichtes Fazit von diesem, von diesem ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Was wird denn da überbleiben? Ähm, Diskussionen oder Leider interessiert es
0: ja nicht. Das Publikum interessiert es
1: Nüsse. Null, nada. Darum frage ich aber. Oder, oder soll, man das ist, soll man das jetzt öffentlich übertragen? <lacht> Könnte ja auch sein. Natürlich. Soll man ja, das wenn schon, dann machen wir gleich nee, Ich glaube, dass das spannend
3: wäre, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, vor allem auch leider, glaube ich, ein bisschen schädigend, noch einmal dem Ansehen der Politik gegenüber. Ich glaube, dass das äh, ein Knackpunkt ist, dass man vielleicht diese ganzen Taktiken schon überlegen sollte, ich verstehe es, um sich selbst zu schützen, aber grundsätzlich macht es ein schlechtes Bild. Das wird überbleiben, was sicher auch überbleiben wird, sind Erkenntnisse. Die werden überbleiben. Die gab es ja auch. Und dann schauen wir, was weiter damit passiert. Ich hoffe, dass da weiter, was damit passiert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das. Vielleicht hätte weitergehen sollen, vielleicht nicht. Das ist auch so eine Frage. Aber wie geht man damit um, auch mit so einem Instrument? Und ich glaube, die Frage muss man sich grundsätzlich stellen.
1: Herr Klein, was bleibt von der ÖVP oder was bleibt von diesem övp korruptionsuntersuchungsausschuss Ist die ÖVP jetzt beschädigt rund um diese ja, ganzen... Ja, gehen wir es durch.
0: Ja, die wird ja sowieso beschädigt, Geben was die ganzen Geschichten. Es wird jetzt
2: angeklagt, dass Sebastian Kurz wegen falscher sagt. Wer sagt darin. das?
0: Das ist passiert. okay. Da weißt du schon wieder mehr als der Rest der Welt. Ja. Gut. Das ist oft
2: im Justizwesen
1: recherchiere ich halt. Ne?
0: Okay.
2: Es wird angeklagt, die Sophie kammer Also Sie sind. wissen,
1: dass so. Sebastian Kurz angeklagt werden wird ist, wegen
2: Dass Sebastian Kurz wird wegen Falschersage, soll wegen Falschersage angeklagt es liegt oben im Justizministerium und die müssen das jetzt prüfen.
0: Soll, das so. ist was anderes so. als wird. Also, ich wir reden, bleibt Deichtmeister und schreibst ja. du was mit der Unschuldsvermutung und ja. ich weiß nicht also was, aber beim Herrn Kurz, reden ist das das Wochen nicht?
2: Oder reden wir in ein paar Wochen Na so. ah, uns? Nein, nein, ist schon, viel das vielleicht schon, so alle gleich. die Afrikaner sind, wird angeklagt, wegen, äh, Betrug, äh, die, ehemalige äh, stellvertretende ÖVP-Chefin Bettina, Bettina Glatz-Gremsen soll da? angeklagt werden, wie ich schon Zeugenaussage. Mhm. Und es wird höchstwahrscheinlich der Kabinettschef vom Sebastian Kurz, der Bonelli, angeklagt. Das sind einmal vier Anklagen. Wie die ausgehen, wird man sehen. Es wird ein öffentliches Verfahren stattfinden und im Zweifel sind sie frei zu sprechen. Ja, das ist ihr gutes Recht. So. Und daneben gibt es ein Verfahren wegen Siehe. Untreue und Bestechung. Das heißt, der Herr Schmidt hat ja gestanden, eine Untreue, nämlich dass er mit Steuergeld Studien bezahlt hat, die in Wirklichkeit für die ÖVP waren. Und er hat, bezahlt, er hat gestanden eine Bestechung, nämlich dass er dem, äh, den, den äh, Herausgebern der Zeitung Österreich Geld dafür bezahlt hat, dass sie äh, dem Sebastian Kurz einen Vorteil geben, nämlich eine positive Berichterstattung über diese Studien. Das ist gestanden vom. Thomas schmidt man schauen. Stimmt das Geständnis? Das ist jetzt im Verfahren zu prüfen. Ja, es aber, aber ist, ist schon interessant, ist das schon
0: interessant dass der Florian Klenk das alles weiß, was sonst niemand weiß. So, das äh, das und es ist, ist auch ja interessant, dass wir in dem Zusammenhang schon, weil wir zuerst über ja. den leitenden Oberstaatsarbeiter gesprochen ja. haben, die, wo das Oberlandesgericht Innsbruck das Urteil aufgehoben hat, weil es gesagt hat, es war ein Aussagenotstand. Da ging es nämlich auch um seine Aussage im Untersuchungsausschuss. Und da hat man gesagt, egal ob er sich darauf berufen hat...
1: Sehr ja?
0: Egal, <lacht> ob ich, aber es passt so gut dazu, gut. ob er sich darauf berufen hat oder nicht... Ja. Wahr ist ein Aussagenotstand und daher ist das freizusprechen so ja. sinngemäß. Ja Und beim Herrn And Kurz ist es so. aber scheinbar no, anders, ohne mich zu sagen. Ja, so der der hat der jetzt gesagt, der er hat keinen Aussagenotstand, wenn er wahrheitsgetreue aussagt, das, das ist gehört, Aussagenotstand. Wenn du gehört, jemand gesagt. durch wahrheitsgetreue Aussage sich selbst belasten könnte, er einen Aussagenotstand. Ganz plausibel. Na, eigentlich muss er sich aber entschlagen. Ja. Und äh, ja, wenn er das sch schon ja durch gesagt, die Offenlegung entschlagen würde. Ich habe nichts Meine sehr verehrte ja? Damen, ja?
1: meine Herren, ja? wir sind leider ähm, am Ende des Tages. Dieses zweierlei Maß
0: ist schon ein bisschen störend. Ähm, beim nein, also, aber gut. Frau habe hat noch gerade gesagt, Frau ja, Sandow,
2: ja, ich glaube,
1: ja, wir haben jetzt hier ein bisschen ÖVP-Überschuss-Flair in die Sendung gebracht. Ob das gut ist oder nicht, die Aufgabe der Presse,
2: die Regierenden zu kontrollieren und ihnen den
0: Honig, um
2: das
1: mal da, zu
3: spüren. Sie was ist denn die ÖVP hat ein Problem?
0: Ja, ne, aber das, das ist, ist aber pressefrei. da das das pressefrei das das ÖVP Pressefreiheit darf so. schon sein. Bevor ich machen. auch
3: noch ein Problem so. bekomme,
1: sage ich einfach, vielen herzlichen Dank ähm, Ihnen allen, Frau Herr Herr Klenk, vielen herzlichen ja. Dank, Ihnen auch vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ganz wichtig noch, am Montag ja, geht es schon weiter mit wild Wildumstritten. Ähm, da werden wir ebenso eine großartige Sendung haben. Rudi Fussi wird zu Gast sein, PR-Berater Eva Klawischtig, die Grüne Bundessprecherin und Heinz-Christian Strache wird zu Gast sein. Und dann noch in eigener Sache: Wir wollten auch über das Thema illegale Abschiebungen sprechen. Dieses Thema nehmen wir einfach in die nächste Woche mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.